1: Alors aujourd'hui, nous recevons avec un très grand plaisir Geoffrey Godet, directeur général de Quadiante. Bonjour Geoffrey. Bonjour, je
0: suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
1: Alors Geoffrey, vous êtes né en 1977 à Gassin, euh, mais vous avez la double nationalité américaine et française. Nous racontez
0: Ah, c'est une longue histoire. Euh, effectivement, je suis né à Gassin. Et euh, j'ai fait comme mes études à Paris et après une première expérience professionnelle, j'ai eu l'opportunité d'aller en Californie aux états unis pour reprendre une entreprise, une entreprise de software. Et donc, à 25 ans, je suis parti en Californie. D'accord.
1: Vous, vous, en fait, vous allez acquérir la double nationalité à l'âge adulte.
0: Tout vous à fait, j'ai acquis la mm. nationalité, après avoir passé je dû, -être, probablement les 5 ou 7 premières années, mm. vous avez d'abord la carte verte, et puis vous oui. passez par les différentes étapes, et puis un jour vous avez des enfants qui sont aussi nés avec vous aux états unis donc bah, vous bon. devenez naturellement américain. Voilà, on
1: en reparlera plus tard. Donc vous avez fait le lycée Louis-le-Grand, une prépa, et vous êtes diplômé
0: d'HEC, et alors vous allez faire l'essentiel de votre carrière dans le groupe Jouves tout à fait. Donc, j'ai fait... Mon premier euh, premier travail était directeur marketing chez Jouve, qui était une euh, imprimerie euh, nationale assez connue en France, qui avec mm -hmm. beaucoup d'éditeurs, et qui s'était spécialisé sur la transformation digitale. Euh, et donc, ça a été mes premières années de carrière euh, en France, avant de partir aux États-Unis. D'accord.
1: Et là, vous allez passer un petit peu par toutes les fonctions, hein, le marketing, la communication, le développement... Tout à fait.
0: Sur les premières années, sur les trois, quatre premières années, donc euh, marketing, communication, puis une première responsabilité de ligne opérationnelle pour gérer du business, ce qui m'intéressait évidemment fortement, très entrepreneur déjà, très Oui, jeune. oui, oui. Et puis, à, à 25 ans, euh, j'ai eu l'opportunité dans ce groupe de devenir directeur général de leur filiale aux États-Unis, qui était basée en Californie. Et c'est une période assez difficile, puisque c'est une filiale qui était spécialisée dans le domaine aérien. Oui. C'était quelques années après, le 11 septembre, malheureusement. Oui, pas de bol. Et donc, hein. bah oui, c'est mmh. un petit peu difficile. Et donc, quand tu étais sous-traitant prestataire dans mmh. ce domaine-là les activités étaient déclinantes. Et donc, le chiffre d'affaires avait baissé. Et quand tu arrives à 25 ans, euh, en tant que jeune patron, que tu n'as jamais géré une entreprise, c'est évidemment un challenge assez compliqué. Et alors, comment on et donc, redresse, redresse là-bas J'en ai encore mes cicatrices ouais. dans le dos. <rire> euh, et c'est les meilleures choses en fait, puisque vous apprenez des choses très simples, en fait. Euh, ouais. Comment gérer vos clients alors, Travailler avec le client d'abord. Si le client vous fait confiance, il vous redonne du boulot. Euh, retenir les équipes, parce que quand vous êtes une entreprise qui ne va pas bien, il bah, faut créer un lien très personnel avec les équipes au début. Puis gérer le cash, ouais, parce que quand ouais. vous êtes une... PME, une petite entreprise, hein, comme tous vos auditeurs qui sont au courant de ça, il faut absolument faire rentrer l'argent tous les jours. Ouais. Les deux premières années, ça a été deux années de, de travail de restructuring, d'apprendre mm -hmm. à, à redresser l'entreprise. Et puis après, petit à petit, ça a été un petit peu le rêve américain où on a pu développer l'entreprise. On sait d'abord, on est devenu indépendant. Et puis ensuite, on a commencé à faire des développements organiques, créer des nouveaux bureaux. On s'est développé de la Californie pour aller au Colorado. Puis on a créé d'autres bureaux en, en Arizona, à Phoenix, puis à Austin, dans le Texas. Puis après j'ai eu la chance d'accélérer les choses, de faire des acquisitions, de se développer à nouveau en Europe, aux États-Unis, euh, ouais. à, à l'international.
1: Ouais, sacrée expérience en attendant. Très formateur le leadership à l'américaine.
0: Euh, c'est une, déjà en fait c'est d'abord une, une, une expérience de patron. Mm -hmm. Alors, être patron c'est effectivement une responsabilité qui est très engageante Alors, entre ses actionnaires, ses clients, c'est les gens qui travaillent pour vous. Et effectivement aux États-Unis on est euh, d'autant plus responsabilisé que les choses vont très vite. Ouais. La prise de décision, il faut aller très vite. Ouais. Et, et on peut faire des erreurs très vite, mais il faut savoir corriger les erreurs aussi vite pour pouvoir effectivement grandir très vite. Par contre, l'opportunité qui est donnée, c'est qu'en allant très vite, on peut faire aussi beaucoup plus de choses plus rapidement.
1: Okay. Alors, très, très belle carrière donc, avec Jouve, Et puis, on arrive en 2018. Hein. On prend des raccourcis parce qu'il le faut un moment. Nous n'avons que quelques minutes pour vous découvrir. En 2018, vous rejoignez Quadiante. Et là, vous arrivez donc comme directeur général. Alors déjà, dites-nous, qu'est-ce que c'est
0: Quadiante alors, aujourd'hui, Quadiante, c'est une plateforme de business, business, B2B, hein, qu mm -hmm. dit, qui permet de servir les entreprises sur le fait de les aider à gérer toutes leurs transactions commerciales assez critiques. Alors, c'est quoi une transaction commerciale critique C'est ce qu'on fait depuis des années, c'est par exemple d'aider les entreprises à envoyer leurs courriers. Les courriers, c'est quoi C'est des documents transactionnels, c'est des contrats, c'est des factures, c'est des fiches de paye. Oui, tu papier Évidemment, voilà, évidemment aujourd'hui, tous nos clients, parce qu'on sert aujourd'hui 500 000 entreprises PME dans le monde, avec ah l'ensemble oui. de ces solutions... Leur enjeu, ce n'est pas seulement d'envoyer et de partager ces informations d'un point de vue physique, mmh. courrier, mais de faire ça, évidemment, en termes digital et au niveau du e-commerce. Alors, on les aide aujourd'hui à faire les mêmes choses en digital, c'est-à-dire faire de la facture électronique, recevoir ses factures digitalement, envoyer ses factures digitalement, gérer les paiements, c'est très important aujourd'hui hein, au niveau digital. C'est aussi gérer les colis, parce mmh. que avec le e-commerce, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont besoin d'envoyer des colis de manière efficace. Donc, on a développé des plateformes logiciels, cloud, en forme d'abonnement, pour permettre d'aider tout ce réseau de, de PME à optimiser de manière ultime le, le, la trésorerie de l'entreprise à travers toutes ces transactions critiques et commerciales.
1: Alors, chez Quadiant, vous avez trois domaines d'expertise. L'automatisation intelligente des communications, les solutions d'armoire à colis et les solutions liées au courrier. Vous nous expliquez, Geoffrey Qu'est-ce que c'est, ces, ces, ces
0: trois Bien sûr. Domaines. Alors, on peut faire d'abord la première, qui est le gestement des, des courriers. Le traitement des courriers, c'est quoi C'est aujourd'hui, vous êtes une entreprise vous devez votre communication d'entreprise, donc vous envoyez des documents à vos clients, souvent à vos usagers, et donc vous devez créer ces documents, d'abord. Ça peut être des factures, des fiches de paye, des contrats, des propositions d'entreprise, des ouvertures de comptes en banque, des formulaires. Vous allez créer ces documents et les imprimer et les envoyer en courrier. Et Quand vous faites ça avec... 1000 courriers par jour, 1000 courriers par semaine, 1000 courriers par mois ou des quantités plus ou moins grandes. Vous avez besoin d'automatiser ce mmh. process. Pour l'automatiser, vous avez des machines aujourd'hui qui font ça et qui font l'affranchissement de manière automatique, oui. la mise sous pli de manière automatique. Et évidemment, tout ça, c'est piloté par des logiciels. Donc ça, c'était notre métier euh, traditionnel, cœur, euh, cœur de l'entreprise. Et évidemment, ce volume de courriers a tendance à diminuer puisque les choses se digitalisent petit à petit. Et il fallait que Quadiante puisse effectivement se renouveler et investir dans des solutions qui pourraient accompagner aussi ces entreprises, non pas dans le domaine physique, vous croyez, mais digital. Et donc, on a créé les deux autres solutions dont on parlait juste avant. La première, c'est de faire la même chose que ce que je viens de décrire, mais avec des solutions logicielles dans le cloud, et de permettre à une entreprise de créer un document électronique. Ça peut être une facture... Ça peut être une communication d'entreprise, comme un contrat, un formulaire, mmh. les aider à faire ça de manière évidemment très automatisée, et d'envoyer ces mêmes informations, ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un petit peu pompeuse, de manière omnichannel, mmh. c'est-à-dire de faire ça sur un téléphone mobile, de faire ça sur le web, et de faire ça aussi en physique à travers les courriers. Donc ça, c'est la deuxième activité du groupe aujourd'hui, qui fait plus de 250 millions d'euros aujourd'hui, et qui est en très forte croissance, comme tous les métiers logiciels et de cloud. D'accord. Et le troisième Alors, le troisième, puisqu'on parlait de César armoires, euh, aujourd'hui, de plus en plus, chacun d'entre nous, on commande aujourd'hui, on fait nos achats en ligne, au lieu de les faire en magasin. Oui, notamment chez, dans une, auprès d'une société qui commence par A et qui finit par un E. Tout hein. à fait, comme Auchan, où ça peut être Amazon, mais donc, on passe notre temps à, à faire des commandes en ligne, et au lieu d'aller en magasin retirer nos produits, on veut livrer à la maison, ou au bureau, ou au travail. Et donc, on a créé une solution qui permet, en fait, d'automatiser la gestion de ce flux de livraison, pour faire en sorte que quand on livre un colis à quelqu'un, 24 heures sur 24, il y a une possibilité de réceptionner ces colis ou de renvoyer ces colis et ne plus devoir aller dans le bureau de poste ouais. pour forcément d'aller en magasin. Et donc, c'est une solution, une plateforme cloud mm -hmm. qui permet de gérer tout le suivi de ces commandes en ligne jusqu'à la réception à la maison ou au bureau ou à l'inverse. Parce que malheureusement, quand on commande en ligne, souvent... Bah, on on n'est pas content de ce qu'on a reçu, comme on est ça des arrive, chaussettes rouges ça et on a reçu des chaussettes jaunes. Et donc, il faut renvoyer, il faut gérer le retour, ce qui mmh. coûte très cher d'ailleurs à tout le monde, à Absolument, toute la chaîne. Ouais, ouais. Et donc, on a, avec cette solution, on permet aussi d'automatiser le renvoi le de retour. ces colis, mmh. ces retours. Et donc, c'est ce qu'on a créé avec ces consignes automatiques que vous voyez dans les magasins au champ, dans les chaînes maintenant, j'espère demain, Cora, puisqu'on a signé avec eux récemment, chez Decathlon, notamment pour des sociétés en France de distribution.
1: D'accord. Alors, vous nous avez parlé d'un grand nombre de, de clients. Euh, la spécificité, la, la catégorie type des clients, c'est quoi Des ETI, des grands comptes, des, des PME comment, Alors, comment vous catégorisez vos, vos clients C'est une très bonne
0: question. Et c'est une des spécificités aujourd'hui de Quadiant. C'est qu'on aide des entreprises, quelle que soit leur taille. Oui. On a 500 000 entreprises. Quand je dis 500 000 entreprises, on a à peu près 20 000 grandes entreprises qui sont souvent au-delà du milliard du chiffre d'affaires. Mm -hmm. On va avoir 100 000 entreprises qui vont être des grosses, PME, ETI, qui vont être entre 25 50 millions de chiffres d'affaires jusqu'à 1 milliard. Mm -hmm. Et on va avoir un tissu de plus petites entreprises, qui restent quand même des entreprises significatives, mais qu'on appelle des petites entreprises, entre 5 et 25, 50 millions de chiffres d'affaires. Et on a donc l'ensemble de ces entreprises dans le monde, avec évidemment une grosse base de notre activité aux États-Unis, qui est notre premier marché, donc pour un leader français de la technologie qu on, qu on bravo. <coughs> bravo. Premier marché, c'est le marché américain. On a 85% de nos activités à l'ESport. On ouais. est présent dans 28 pays euh, en temps opérationnel. On vend aussi nos solutions en plus de 70 pays euh, euh, à travers d'autres partenaires et des distributeurs. Ça veut dire que vous êtes et en présent en France, on a 100 000 clients
1: entreprises. D'accord. Et vous avez 28 bureaux euh, dans 28 pays Alors, on doit
0: avoir un peu plus que 28 bureaux parce qu'il y a certains pays où on en a un petit peu plus. Ouais. Mais effectivement, on est présent opérationnellement ouais. avec une filiale, des équipes, des vendeurs, des, des, des équipes inter... de support clients dans 28 différents voilà, pays. Nos principales zones, c'est l'Amérique du Nord et les gros pays européens.
1: D'accord, alors puisqu'on en parle, combien de collaborateurs aujourd'hui
0: Quadiant Alors Quadiant, c'est 5000 collaborateurs oui. répartis dans le monde avec effectivement probablement un gros 1500 en France, autour de 1500 personnes D'accord, on peut parler de chiffre
1: d'affaires chez Quadiant
0: Bien sûr, on, a, on est une société publique, alors tout est évidemment partagé et, et, et transparent. On fait un, un peu moins d'un milliard 100 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, un milliard 80 millions d'euros. Euh, et à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en France.
1: D'accord. Alors, on a parlé de chiffre d'affaires. Côté croissance, euh, c'est quoi le pourcentage, le taux de croissance Alors,
0: le taux de croissance, on, alors, une société publique, on va parler du dernier semestre. Par exemple. On en a fait 2% de croissance sur l'ensemble de l'activité, sachant qu'on a, comme je vous l'ai expliqué au début, une partie de notre activité qui est en déclin et qui est compensée largement maintenant par nos deux activités liés sur les logiciels et e-commerce qui, elles, sont en forte croissance, à plus de deux chiffres, à plus de 10% euh, sur l'ensemble du périmètre.
1: D'accord, croissance plutôt organique, externe, comment ça se passe
0: Alors, très bonne question. Quand je suis arrivé en, en 2018, le but était de repositionner l'activité. Euh, et parmi ce repositionnement, une des actions qu'on a prises, c'était de voir qu'on voulait complémenter notre offre par mm -hmm. un certain nombre de, de capacités, d'outils. De, Nous n'avions pas. Et donc, on a fait d'abord une période d'acquisition. Oui. On a fait trois acquisitions aux États-Unis et au Canada. Ah, on a trouvé des pépites, des entreprises qui étaient très avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment pour l'optimisation oui, euh, des factures
1: électroniques. L'IA, c'est très important pour vous, j'imagine, dans Mais vos process. C'est essentiel aujourd'hui, puisque
0: l'intelligence artificielle est au cœur de tout ce qu'on fait, parce que c'est finalement une phase d'accélération énorme de l'automatisation de tâches très manuelles, mm -hmm. très intensives, et qui permet finalement à l'entreprise de se reconcentrer sur leur cœur de métier, gérer leurs clients, gérer leur business, gérer leur offre, et on leur propose d'automatiser le back-office, souvent.
1: D'accord. C'est quoi l'actualité euh, de Quadiant
0: alors, la, la qualité de Quadiante euh, très récemment, ça a été euh, la signature euh, d'un certain nombre de, de contrats très importants pour nous, notamment le contrat avec Auchan, ce qu'on ouais, parlait euh, ouais. juste avant en France. On vient de gagner une relation exclusive avec Auchan pour pouvoir équiper l'ensemble des magasins Auchan sur le marché français, à la fois les hyper et les super, euh, avec notre solution, donc notamment e-commerce, de ces consignes automatiques intelligentes. C'était un, un, un vrai, une vraie nouveauté sur le marché français parce que ce réseau de consignes automatiques est un réseau qui est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tous les transporteurs, tous les distributeurs, tous les acteurs du e-commerce peuvent utiliser, y avoir accès et donc de donner la possibilité à tous les consommateurs aujourd'hui de venir récupérer leur colis ou de gérer leur retour depuis ces magasins au champ. Et évidemment, ces magasins Auchan sont très attractifs parce que beaucoup des Français viennent faire leurs courses régulièrement. Mmh. Donc, on a été très content d'être sélectionnés par Auchan pour ce partenariat stratégique.
1: D'accord. C'est quoi les grands enjeux, justement, de votre secteur d'activité
0: Les grands enjeux de notre actualité, c'est naturellement toute l'accélération qui va y avoir à la transformation digitale. Et donc, si on prend des cas très concrets, par exemple, sur le marché français, oui. le gouvernement français, d'ailleurs, comme d'autres gouvernements européens, veut préparer l'ensemble des entreprises à pouvoir, par exemple passer en mode électronique pour la facturation. Ça va avoir beaucoup d'avantages, euh, notamment au niveau de la collecte de la TVA, mais ça va aussi, évidemment, beaucoup aider les entreprises à être payées plus rapidement qu'un process qui va être effectivement plus physique et plus manuel. Et donc, le grand enjeu pour nous et pour nos clients aujourd'hui, c'est d'essayer d'accompagner tout ce réseau de PME en France, d'essayer oui. d'anticiper l'arrivée de la loi, qui va être applicable progressivement dans les années qui viennent, et donc de les aider à s'équiper en logiciel qui leur permet d'automatiser à la fois la réception des factures de leurs fournisseurs et de savoir de manière intelligente comment payer ces fournisseurs dans les bonnes données, les bonnes timings et pas trop les payer, de les payer en fonction de la commande qui avait été initiée au début. De l'autre côté, aussi en tant qu'entreprise, quand elles émettent leurs factures, s'assurer qu'elles bah, peuvent recevoir le paiement des factures qu'elles ont envoyées, s'assurer qu'elles ne pas du temps à chasser les gens qui leur payent, les payent régulièrement et au contraire de se focaliser sur... Et éventuellement les mauvais payeurs. Et donc, on a des outils logiciels qui leur permettent de faire tout ça de manière très intelligente.
1: L'autre enjeu, et pour toutes les entreprises hein, et à l'échelle mondiale, c'est la RSE, le développement durable. Comme, je crois que c'est très important pour vous, euh, Quadiant. Comment c'est intégré euh, Bien sûr. en interne et comment, comment ça se communique même en externe
0: Alors, pour nous, en fait, la l'ARSE, on ne s'est pas inventé dessus. Ça fait effectivement des années qu'on a mis le RSE au cœur de la stratégie et donc au cœur du design de nos propres solutions. Donc, si je prends quelques exemples, évidemment... On avait nos solutions traditionnelles euh, qui avaient pour but d'aider les entreprises à distribuer ces courriers. Donc, c'est beaucoup de machines qu'on construit dans des usines. Donc, c'était important de regarder l'ensemble de notre processus de design. Et on a créé quelque chose de assez fondamental. C'est ce qu'on appelle le remanufacturing. On en parle beaucoup. C'est un sujet très à la mode et qui nécessite en fait une action très en amont sur le fait de bien penser son produit sur toute la chaîne, tout le cycle de vie. Donc, aujourd'hui, on est capable de... Toutes les machines qu'on vend à nos clients depuis des dizaines d'années, de les récupérer dans nos usines, récupérer les composants. Et donc, on n'a pas besoin de refabriquer des nouveaux composants. On récupère d'anciens composants qu'on repackage. Et donc, ça, c'est très important, notamment par rapport à l'environnement. Deuxième sujet qui a été fondamental pour nous sur la, le design de nos solutions, c'est sur le concept de nos logiciels. Les logiciels, en fait, peuvent être aussi très consommateurs d'énergie. Donc, oui. d'avoir des éco-designs et de bien penser nos solutions est important. Et plus fondamentalement, quand on parlait des colis, les colis en fait génèrent beaucoup de, 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 oh. de trafic, puisqu'il faut beaucoup de transporteurs et des camions, des mmh. camionnettes qui viennent, etc., et qui font parfois plusieurs allers-retours en ville pour un dans même une même journée, pour un même oh, colis, pour oui, un oui. même client. Oui, oui. Et donc l'automatisation, la livraison de ces colis du dernier kilomètre est une énorme, une énorme réduction en termes d'émissions de, de, CO2.
1: D'accord. J'imagine qu'en en, en interne, vous communiquez cette, euh, cet engagement également auprès de vos collaborateurs. On en a parlé, il y en a près de 5000. Hein. Bien sûr. Euh, au, niveau, au niveau de l'index de la parité homme-femme, vous êtes comment chez Quadiante
0: C'est un sujet qui est aussi effectivement très important, d'avoir des équipes les plus riches et diversifiées possibles. Et donc, la parité homme-femme est essentielle. Aujourd'hui, nous sommes à 37% de la parité homme-femme. Ah, et avec des, plein de programmes et d'initiatives qui permettent de promouvoir évidemment les femmes dans l'entreprise au moment de l'embauche, parce que c'est très important en fait, donner des candidats, euh, le, de deux de, de genres, pour s'assurer que les managers qui doivent embaucher puissent embaucher effectivement des femmes. Et c'est aussi beaucoup de promotion en interne, quand on a la possibilité de promouvoir mmh. des gens, de s'assurer que les candidats de femmes effectivement sont bien reconnus ouais. pour pouvoir promouvoir euh, euh, la parité homme-femme.
1: Facile de recruter chez Quadiant, pas trop de turnover
0: alors, le recrutement, c'est certainement un des sujets qui est le plus important pour moi en tant que patron aujourd'hui. On est dans un secteur très compétitif et qui est aussi très attractif pour beaucoup de gens, puisque c'est la technologie avec beaucoup d'intelligence artificielle, des logiciels. Et donc, c'est un secteur auquel tout le monde se bat pour avoir les meilleures ressources et aussi pour pouvoir retenir les ressources. Et donc, d'arriver à attirer sur ce marché par rapport à des grands concurrents américains dans le domaine, il faut arriver à avoir une proposition, une valeur d'entreprise, une marque d'entreprise, Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses sur, évidemment, le fait qu'on soit très attractif sur des métiers en croissance, des ouais. technologies très variées, très à la pointe de tout ce qui se fait. Mais c'est aussi de donner un environnement très flexible et permettre aux gens de pouvoir travailler à distance dans un environnement très hybride. C'est évidemment quelque chose qui s'est accéléré depuis le Covid. Et c'est quelque chose que nous avons complètement intégré dans l'organisation mmh. du travail. Donc aujourd'hui, 80% des ressources de Quadiant peuvent travailler quasiment à 100% à distance. Alors évidemment... La distance a plein d'avantages pour tout un chacun, mais il faut aussi savoir retrouver les moments où Absolument. on se retrouve en oui. entreprise, on travaille ensemble, les moments sociaux, les moments pour faire la fête, les moments aussi pour avoir des discussions plus constructives. Absolument.
1: Alors là, on parlait de vos collaborateurs. Si on revient à vous, c'était quoi votre rêve de gosse, Geoffrey
0: ah, C'est très intéressant. Euh, une bonne question. Mon rêve, c'était d'être pilote de chasse et donc ça c'était euh, pendant des années euh, j'ai appris à voler au tout début d'ailleurs c'est probablement pas par hasard que je me suis retrouvé dans une entreprise qui était dans le milieu aérien aux états unis pour la première fois malheureusement j'ai eu un accident euh, euh, au niveau des yeux et donc je, je n'avais pas la vue pour faire ça et donc j'ai fait des études de commerce à la place.
1: D'accord, et bien écoutez merci beaucoup Geoffrey fin de ce numéro de CEO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité